0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天呢，咱们还是回答听友的问题啊。第一个问题。b y c b p 啊，提问说：何子老师，请问人呐在睡觉的时候可以放屁吗？啊，这个你可以自己试验一下啊，旁边拿一个录音的设备啊，睡觉的时候看看有没有声儿啊。嗯，按理说当然是可以放屁的啊，而且呢，我有过这个经历啊，有一次就因为我放屁的声太大了，把自己都给震醒了啊。这个这说放屁这有点不太好，这咱说文明点啊，说叫排气啊。呃，排气啊，这个可以分为两种，一个呢是生理性的，一个是病理性的。那正常情况下，你睡着了之后，肠道呢也在蠕动，对吧？你睡着了，肠子没睡着，因为肠道内呢也会存在大量的细菌与这个食物相互作用，呃，然后呢就会产生大量的气体。所以呢，你熟睡的时候，你这个肠道蠕动自然呢也会将气体呢排出体外啊。只是很多时候你并不知道啊，没有这么响，也没这么臭啊，没影响你的睡眠。那还有一种呢，就是病理性的。比如说消化不良啊，吃得过多呀，吃了一些产气的食物啊，对吧？你吃了点黄豆，喝了点凉水，那么再加上肠道一些疾病，比如说息肉啊，甚至说肿瘤啊等等吧，这些呢都这些都会增加你的排气量。嗯、呃，还有这个肠道的什么炎症啊，尤其是结肠炎，对吧？这些都会增加排气量。你睡觉的时候，反而可能会这个排的气呢是更多啊。下一个问题，听友2 9 3 5 6 8 3 1 2提问说。呃，何志先生你好啊，我是一名普通的学生，之前呢有看过心理学的一些有趣的书籍，然后呢听到你通俗，呃，通过一些通俗易懂的语言来解释一些现象，对于我来说是极大的震撼。我希望何志先生能说明一下，怎样才能系统的学习心理学？由于本人已经找了很久的方法啊，都发现，呃，不是很能理解啊，所以呢来请教您一下，谢谢。说这个心理学这个事儿啊。嗯嗯，这个看来你这不是专业学这个的是吧？就想自己学一下。那咱们平时在网上看到的心理学，包括说你听我节目当中讲到的所谓的心理学啊，这些东西，呃，与真正的心理学这门学科还是有着不小的区别啊。就是网上，嗯、呃，你看到的、听到这些东西，确实也算心理学啊。但是呢，这些只是心理学其中一部分。很小的一部分，就是你觉得这些啊看起来很好玩，听来很有趣啊，还有包括一些什么心理学现象啊，呃，感觉能够洞察人性的本质啊，挺有意思的。就这些呢，其实它只是很少的一部分啊，就是说确实挺好玩，把心理学当中这些好玩的拿出来了啊，有一些奇葩的病例啊，这些呃一些超出你想象的东西，但是这些只是真正心理学这门学科的冰山一角而已。那任何一门学问，如果你想系统的去学习的话，还是比较艰难的。其实，呃，是挺没意思的啊。就说说这些是挺好玩的，但是它这并不是心理学的全全部啊。我跟你说一下哈、啊，我说一下这个清华大学心理学本科课程的安排啊，打消你一下你想学习的积极性啊。第一学期啊，包括呢人体解剖学、普通心理学；第二学期包括发展心理学、心理统计学。统计学第三学期，心理测量学实验心理学第四学期，心理学研究方法管理学原理认知心理学啊第六学期心理史学，呃学习心理学教育心理学临床心理学人力资源管理啊第七学期组织行为学社会心理学心理咨询学第七学期，营销管理市场调查和预测社会科学呃统计软件应用公共关系心理学心理测评软件的编制。工作分析实务、广告与消费心理学，你看啊，这是清华大学的本科的课程啊，分了七个学期，哎，每个学期学习这么多东西啊，所以呢，听了之后是不是你就不打算学了啊？当然，对于我们我们就是外行啊，外行不是说拿这当专业的啊，就是你的业余爱好的话，咱也不必呃说得学习这么多学科，对吧？挑几个重点，觉得好玩的、有趣的，哎，可以呢，稍微深入的学习一下啊。当然，学习这个事儿吧，我觉得最重要的一点还是明确一下你这个学习的目的是啥，对吧？你想学这，通过这个学习你想干啥？呃，如果说单纯是呃觉得猎奇，感觉好玩儿，对吧？这个你看你怎么学，这就挑点好玩儿、轻松的书看一看。还是说你想以此作为自己的专业，甚至说想以此为生，对吧？就作作为什么心理咨询啥，作为自己的工作啊？或者是说你自己的亲戚呐、啊、朋友啊，呃，遇到过类似的问题，呃，有一些心理心理学上的这个需求，对吧？想想想通过学习啊，解决解决这些问题呢，就是说你不同的目的，那么你学习的这个方式也完全不同，对吧？这个学到多深呢，对吧？保证是不一样，啊，那如果说你只是想当做这个茶余饭后的谈资，呃，我感觉就你说的应该属于这种，就觉得挺好玩、挺有意思的。那么呢，我建议你就看一些这个通俗一点的、大众一点的读物，也就 OK 了，也不用整的特别深啊。当然，如果你有更专业的、更高的追求，嗯、呃，那你可以在网上找这些，就是尤其视视频的培训，你网上有很多这些资料啊，对吧？你可以看着先跟着呃学一学啊。但是我估计啊，学一阵你就不爱学了啊，因为这个东西你学深了之后，就发现跟你想象的完全不一样，根本也没有想象中的那么有意思，那么好玩。下一个问题啊，啤酒加咖啡提问说，我们上学的时候学过一篇古文啊，叫“天将降大任于斯人也”，现在的教材呢改成了“天将降大任于是人也、啊”哈，是不是的“是”啊，原来是“斯”啊，说难道古人写的文章后人还能改吗？说这个“是”和“斯”和“是”啊，呃，你说这个事儿我还真没听说过啊，然后我就上网搜索了一下，就是“天将降大任于斯人也”啊。然后我输入的是，我输入一下“天将降大任于世人也”，百度的提示呢显示的是，呃，已显示“天将降大任于世人也”的搜索结果，然后仍然搜索“天将降大任于世人也”，就说明你这个搜索输入这个字不对嘛，就这么一个提示啊。当然，这个网上查到的东西也不一定准啊，因为你说的是教材嘛，这个我还真是，呃，没太注意，我也不知道这教材当中怎么写的哈，反正我上学那阵儿。学的也是天娘娘“天将降大任于斯人也”，啊，什么“劳其心志”啊，什么什么“空乏其身，行拂乱其所为”啥的、啊，记不住了啊。那到底是,诗是,是,诗是诗“诗还是“是是是”？“是诗还是还是“是”啊？这这个字儿把这平翘舌整的。那我们看一下它最早的出处,处，这句话呢是出自于《孟子·告子下》啊。这文章当中呢写的确实确实是“是人也”啊，就是“是人也”。但是呢，我们上学的时候呢，确实还真就是私人也、啊，当然不管是世人还是私人啊，整体的意识不变，没有基本没什么差别，对吧？就都是这个的意思，啊，就是指的这个人嘛，对吧？天将降大人到这个人的身上啊，苦其心志，劳其筋骨，饿饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以东西忍性，争议，就是不能，对吧？就是“是”和“师”在古文当中呢，也经常是混着用啊，可能跟每个人这个不同的作者的习惯不一样。比如说，咱有一句话叫“是可忍，孰不可忍”，这个“是”是什么意思呢？就这个嘛，啊，如果这个都可以忍了，那还有什么事不能忍呢？对吧？是这个意思。啊，还有一句话叫“逝者如师夫，不舍昼夜”，哎，用的呢就是就是思“思啊，“逝者如师夫”就像这样啊。哎，那问题就来了，既然原文。他原文写的是“是”哈，那怎么后来又改成了“诗”呢？这个咋回事呢？其实这背后的原因呢，可能跟一位伟人有关啊。他有一本书叫做《论共产党员的修养》，那么在这本书当中呢，他写的是“顾天将降大任于斯人也”，那写的是“是是是诗”啊。然后呢，这本书影响力又很大啊，所以呢，此后很多人都引用这句话，都是来自于这本书当中啊，所以就一直这么用了下来。后来呢，又又改回来，又改成了是啊。那么咱再引申点哈、啊，聊一聊，就说这个古人这个字啊，能不能改啊？要说古人这个字吧，还真的有，就是就是就是改了啊。原来一种写法，后来还改了另外一种写法。呃，比如说，我记得我上学时候呢，咱那时候学这个历史课嘛，叫“师母误鼎”，对吧？“师母误鼎”这很有名了。现在呢，改成叫后母屋顶哈，后母屋啊，后母就后妈呀，后妈的顶了哈。原来叫师母，现在后母屋，后母屋顶。这个后母屋顶啊，这个你说说乐儿，难受啊。上学时候都学师母屋嘛，这改老多了。你说这事儿，上学时候还是九大行星呢，现在这冥王星还被开除了啊，这都不一样。课本也是与时俱进，都在改啊。说这个后母屋顶啊，这是咱国家首屈一指的文物了啊，也是国家博物馆的镇馆之宝。这个宝贝呢是。呃，商王朝时候王室所用的礼器啊，是一九呃一九三九年，在这个安阳武官村出土的啊。那为什么会改呢？最开始为啥叫这个司母戊鼎啊？这个是郭沫若老先生他研究的，而且这个鼎上面确实写着就是这个司母戊鼎。你现在拿出来上面印的这个字你看也是这个呃司就司机的司这个字这三个字哈、啊、司母戊没有任何意义。然后呢，在2011年3月底的时候，中国国家博物馆新馆开馆的时候，哎，这个司母戊鼎呢，就就搬到了这个中国历史呃由这个中国历史博物馆搬到了中国国家博物馆嘛，搬到这个新馆，名字也跟着改了。新闻也是这么这么报的啊。那其实这个并不是说郭沫若当时认错了这个字儿啊，因为呢，在古汉语当中啊，呃，这个诗、啊“司”啊和这个、啊“物啊可以看作是同一个字儿。而且你仔细看吧，这俩字它是左右对称的结构，司机的司“司”加上前和这个前后的“后”，对吧？而且意思呢也都是嘛。你看“司”是什么意思？就是掌管、呃控制，对吧？现咱现在用这个什么“司机司令”，对吧？司机司令司，咱司机就控制这个这个机器的嘛。司机就掌控的意思。那《说文》当中对这个“后”的解释呢，就是“即君体也”，呃，指帝王君主。你看，也是这个意思。所以这个“司”和这个“后”啊，它是同源制，那从字形上来看呢，就像是这两个字都是啊，一个权杖，这边呢一个口，对吧？手里拿权杖，这边有口，但是方向是相反的，代表着拥有权利的人在发号施令啊。所以你看一个思，一个“司”一个“后”嘛。那原来嘛是在母系氏族，母系氏族呢，呃，最高权力的呃拥有者啊，拥有智慧又又拥有这个繁殖能力的，就是一个女性嘛。那后来呢是父系社会，所以呢最高权力呢就变成了这个男性。啊，所以呢，后呢就变成了，就所以原来这个后呢，就是相当于称呼这种有最高权力的女性叫、就是、后，就叫皇后，对吧？王后嘛，就就是这个意思。所以你看，这个后原来古代是专指这个皇后这个意思啊。然后咱说，咱还有一个后是前后的后，那是另外一回事了、啊。这个后就前后的后呢，它有一个繁体字的写法，就有点像英俊的俊那那个字啊。这个是前后的后。啊，如果你要王后的后，就不能用这个用这种繁体字儿。王后的后就是非常简单的这种写法，就就这个后。啊，所以这个是这是一些一些一些一些变化啊。那么这个后，前后的后为什么有这个前后这个意思呢？呃，也跟这个王后的后有一定关系，就是，呃，王后和这国王的。对立嘛，前与后嘛，就像是前和后的这种对立关系，就是空间上的前与后啊。当然，这个越说越远了哈。反正就是这个后母屋顶哈，后母屋顶这里边呢，就是想形容它非常的伟大，非常了不起，然后受到尊敬的意思啊。所以呢，应该是叫后母屋顶呢，是更加贴切，母嘛对吧？后和母嘛对吧？就是比这个私母呢要能好一些啊。所以你现在就都这么叫啊。当然也有人。提出了不同的观点，就说这个因为查找了现有的呃商朝中晚期的甲骨文和这个钟鼎文，呃就没有找到“后”这个字儿，一直到战国晚期才出现“后”这个字儿，所以呢，应该还是“失”才对啊。当然，这是学学术圈内部的争论，这个咱也看不太懂啊。这里边这个争论那就多了去了啊。但是这个现在吧，有一些人提这儿这个。水平稍微是 low 一点哈、啊，就是提这个后嘛，就九球皇后，还有这个影后，就是本来就是皇后这个后，就是挺简单的这种写法嘛。但是有些人非得玩高雅哈，显示自己有水平，把这个皇后啊、九球皇后这个后啊、天后的后啊，呃，写成了繁体字那个后，就是说像英俊的俊这个字似的啊。所以这就是没闹明白这个后到底是什么意思，然后假装高雅，然后弄巧成拙了啊。下一个问题啊，小乌堆啊提问说，呃，何总你好，我想问一下，鸡为什么喜欢在泥地上打窝啊？冬天也会玩的还挺嗨，谢谢。他说是打窝啊，呃，打窝这个词儿，这个鸡打窝我还真没太听懂啊。就是打窝吧，咱们这边管打窝就是说钓鱼的时候打窝啊，打个窝子，这不叫打窝呢，是这个字儿啊，他一般说叫打窝啊，打个窝子啊，咱这么说，鸡打窝我不知道是。是你说的是，是是想说打滚吗？还是啥意思？你要说鸡要打滚的话，就在一个土地上、泥地上，搁地下蹭啊，这种就是因为它身上刺挠呗，然后鸡也不会游泳，没法洗澡，就是以泥带水啊，相当于给身上清洁一下。就是说，你在看这个鸡在泥泥在土上蹭，是感觉越身体越来越脏哈、啊，但实际上呢，可以去除身上的小虫子，顺便呢，可能还能找出一些食物啊。我不知道你说的是不是这个，这叫打窝呀？下一个问题啊 ，J.K. 小盒提问说：“呃，请问盒子，国内有要求官员日常上班必须西装革履吗？为什么要求或者是没有要求啊？是否应该要求？”那这话全让你说了。说这个官员上班啊，西装革履这个事儿，呃，你官员这词儿我感觉用得不太好啊。你一说官员吧，这官员就挺复杂。你你要说古代有这个朝廷的大臣呢、啊，宰相啊、一品、二品、三品呐、啊，这叫官员。你现代社会。啥叫官员呢？咱就是，就给人感受，咱说公务员吧，咱就不跟你较这个真儿了。咱说公务员吧，是否要西装革履？呃，我觉得，呃，就是正式的着装还是有必要的哈、啊，有一定要求的，但也未必说非得西装革履，对吧？稍微正式一点也就 OK 了。当然，这个得看你具体是什么机构，从事的是什么行业。因为毕竟吧，你你说所谓的官员、所谓的公务员是吧？这这些岗位，你代表的就不是一个个人的形象，而是一个集体的形象，甚至是呃国家的形象，对吧？你公安、啊、的、那检察院的、法院的，特别是有一些窗口单位，对吧？你得展现一个政府、一个国家的形象啊，那你必然就会有统一的着装上的要求啊，你不可能穿个穿个这个背心、裤衩、拖鞋，女同事整个小吊带整个小短裙你就去了，对吧？虽然很好看，但是它不那回事然后、啊、这就不合适了啊！当然有一些岗位，如果不是窗口行业，不不,不这种对外的一些内务部门，对吧？也不至于说非得西装革履，穿着板板板的这种，对吧？只要你别穿的太暴露了，太花哨了，对吧？你你你这个，你穿一个深色的裤子，然后呢，深色的皮鞋配一个一个衬衫，用扎不扎领带的，这也无所谓，对吧？我感觉只要过得去，看起来比较得体，也就 OK 了啊！当然，如果你太过分了。穿个大凉鞋，配个红色的袜子，下边穿个沙滩裤，上边呢穿一个深 V 的露背装，贴个板寸，戴个大金链，这、就是男的还是女的啊？反正说你这么穿，的保证就不合适，对吧？所以呢，这着装这个事儿，我觉得还是呃有一定要求，对吧？特别是咱们这个现代社会形成之后，你有了文明的出现，就会有一些约定俗成的东西啊。当然，如果你非刨根问底儿说这种东西有没有必要，那你这个。也无所谓有没有必要有没有什么意义啥的，对吧？你光屁股上班，他该工作也能工作啊。但是人嘛，对吧？有了社会，有了文明，那就得有一些道德上的约束和规范。下一个问题啊这可、个、以小盒啊，呃，说，请问合着啊，每天呃，每个人都会有看破红尘的那一天吧？为什么？啊、每个人是否都会有看破红尘的那一天、啊？我觉得这个未必吧，我倒觉得。绝大多数人他都没能看破红尘，哪怕是活到一百岁，最后就死了那一天也没能看破红尘，对吧？看破红尘的毕竟还是少数啊。嗯、呃，咱首先得定义哈，啥叫看破红尘呢？这看破红尘呐、啊，个人感觉哈，不是说你对异性呃没有兴趣啊，看日本小电影没有反应，那不叫看破红尘啊，那是你功能不行，那是你那是你性冷淡啊。这个看破红尘呐、啊，强调的不是说生理上的看破。而是心理上的看破，啊，精神上的、灵魂上的，就是通过你不断的学习、不断的修行，然后思考，然后磨练，可以呢，呃，对自己的人生有一个全新的认识，你可以放下一些东西啊，可以不不再执着于一些东西，有了更高的追追求，对于整个世界有了一个新的感悟，不被世事所困扰，所以这个我觉得才叫看破红尘。所以我说，这种人是非常非常少。就从古到今，这些真正能做到这个大彻大悟的啊，修行得得到什么修行那些人，我觉得并不多，啊，就真正能达到这种什么不悲不喜呀、啊，什么坐看云卷云舒的这这种人，那、呃、太少了，甚至说是屈指可数。那咱们现在说有一些人所谓的看破红尘，我觉得吧，这不是真的看破红尘，更多的呢只是一种逃避现实，就是他很无奈。他也改变不了自己生活的境遇，他也找不到希望，找不到出路，呃，这看不到人生的目标，非常迷茫，对吧？那怎么办？只能说，咱叫躺平，对吧？美其名曰叫看破红尘，然后什么也不追求啥了，也不什么也不想了啥的，对吧？看啥破看破呀？就是你自己能力不行，就是兜里没有钱嘛，就是水平不行，对吧？换一种说法叫看破红尘，啊、呃，这好比说他过了几天中了五百万一千万。他生活态度马上发生一个大的转变，所以他根本不是看破红尘，他是不行，对吧？所以我觉得这个潇洒有一个歌叫《潇洒走一回》啊，这歌词写的很好。那歌词啊，这咱那年代的歌嘛，说天地悠悠，过客匆匆，潮起又潮落，恩恩怨怨，生死白头，几人能看透？你看几人能看透？没几个人能看透。红尘呐、啊，滚滚痴痴啊，情深聚散总有时，终有时啊。留一半清醒，留一半醉，至少梦里有你追随。下一个问题啊 ，J.K.、这个、小盒啊说：“请问盒子，父母官是古人解决忠与孝矛盾的产物吗？这一词会什么时候形成的？那现在还在使用吗？”这父母官啊，父母官这个词儿，它跟忠孝我觉得没有什么关系，跟忠孝有啥关系？父母官这个是。古代封建时期对于地方官员的一种称呼啊，显得非常的亲切，对吧？就是把这个，呃，地方官员呢，比喻成自己的父母一样啊。当然，这里边呢会透露着这种浓浓的官本位的思想和一种旧社会这种这种等级的观念。所以呢，现在就不使用了啊。现在如果使用的话，那一定是使用不当，因为现在咱是人民当家做主，人民是社会的主人，所以哪来的父母官啊，对吧？这都是为咱们服务的。啊，当然有一些媒体他不懂这些事儿，是吧？他就是瞎逼用，他水平也不行啊。嗯、呃，那你说这父母官的起源哈、啊，这个起源也由来已久了。呃，最早呢是出现在《诗经·小雅》当中，你就都当真的听就行了。这个《诗经·小雅》这里边说了，叫呃“乐之君子啊，民之父母”。《尚书》里边说呢，“天子作民之父母，以为天下王。”就原来啊，说这个父母官呢，都是说这个皇上天子的。那么慢慢的呢，这一称呼呢就成，就从这个称呼天子，呃，慢慢的逐渐的就到了这个称呼地方的官员也也这么叫，因为古代封建社会嘛，对于这个家庭伦理就非常的讲究啊，叫什么父义母慈，兄友弟恭子孝，啊，孔子就是孔子说这叫君君臣臣父父子子，对吧？就是有这种尊卑的关系，所以你看呢，在这个家庭当中，父母、啊、是子女的主宰。那一方面呢，父母得疼爱自己的子女，对吧？因为这个父母，就是你既要约束自己自己的子女，你也要保护自己的子女，他有双重双重的属性。所以你看，对于官员来说呢，他也是这样啊。如果一个地方官，他要咱说挺好的这种好好官对吧，一方面呢，你得保护自己的这个子民，对吧？就是就是爱护自己的百姓，叫爱民如子。另一方面呢，如果这个百姓受到了迫害，有一些非法的伤害，哎，你得叫为民做主，所以这就很符合父母的形象。这种关系，官员和这个和这个百姓啊，就有点像这个父母和这个子女的关系一样。所以呢，在一些这个呃州啊、县呐、啊、这些地方，村啊，对吧，就管这个官员叫叫父母官嘛。下一个问题，山里的贝壳啊，提问说，何志你好，我有这么个困惑，说听这个喜马拉雅有三年了。收听时长呢，接近两千个小时啊！这个大哥挺厉害啊，相当于读了五百本书啊。喜欢人文、历史、科技、教育，呃，这方面的主播。但是感觉啥也没记住哈、啊，就是自己的水平也没怎么提升。有一次呢，和朋友吃饭，他呢带着他的女朋友，刚开始啊，气氛就比较尴尬，然后聊到他的女朋友是黑龙江牡丹江人，呃，我括弧我和朋友都是山东人哈，括弧完了。他说突然想到了老刘啊，有一期节目聊到了牡丹江的由来。就想借这个话题呢，打开一下尴尬的气氛，但是怎么也记不起来老刘当时聊的是啥了，只记得牡丹江跟牡丹没有关系，啊，我想问一下盒子这个问题出在哪儿哈、啊？是因为听的原因吗？如果我去读五百本书啊，是不是呃还是这种情况？这就是今天咱们这个题目这个问题啊，说听了老刘这个节目之后哈、啊，很多内容都记不住了，当然也不只是老刘的节目，你听谁的节目最后你也记不住啥啊？当然，呃，有有人的节目可能比较好呢，那例外啊。嗯、呃，听了你这个问题之后，我感觉你是不是对你朋友的这个女朋友挺感兴趣啊？这么在意她的感受呢？那直接回答你的问题啊，你这个问题呢涉及到两个方面哈。第一呢，就是听的东西是否更不容易记住；第二呢，就是看的东西可能也记不住。那么我们。我们是否还要去读书，对吧？读的书都记不住，咱为啥要去读书啊？这两个事儿啊，一个一个说。先说第一个，说这个听的东西是否更不容易记住啊？那么比起看呢，我觉得听音频的形式，呃，更容易走神儿。就是你看书的时候，基本不会干其他的事儿，顶多可能会吃点东西、喝点水啊、呃。有人也喜欢听音乐，但是你一边听一边看，保证。主要的注意力还是放在看上，对吧？听呢，也是一些轻音乐，有一些时候不会有这个歌词的，非常轻的。主要还是看，对吧？就起码我感觉你百分之八十啊，你应该是放在这个书本上。但是你听东西的时候，呢，感觉完全不一样。你啥时候听啊？对吧？一般都是啊，开车、跑步啊、运动锻炼身体，有的时候玩游戏，对吧？玩游戏把游戏声关了，这边听听着咱们这个思考盒子节目，估计很多人都这样。再不呢，你就做家务的时候、做饭的时候、炒菜的时候、收拾屋子的时候、拉屎的时候，然后中间可能随时吃点东西、接个电话被打断了，或者是睡觉之前都快困了。你想想，在这些情况下，你听东西，首先你听的就不全，然后呢，绝大部分的精力根本也没放在听着上面，所以呢，最后你获取的信息是非常有限的、非常零散的、也不成体系的，东一东一句西一句，这样就很难记住。对吧？就像你捡了一大堆树叶，而不是一个树。如果一个树有个有这个主干，你再往上粘这个树叶，这就比较容易。你整了一大堆零散的树叶，最后怎么拼，它也它也拼不成一个一个完整的形象。而且呢，看书还有一个好处啊，你看书的话，你可以随时可以翻看，就是之前的内容。比如说你哎听看到了这句话，想起了突然那个事，呃，突然想起前边那个事儿，哎，然后就是记不住了，你可以随时翻回去再去看，无所谓，对吧？但是你听东西的话，你就不太容易这么去做了。虽然咱们节目你可以受你控制，我听了十分钟之后想听之前第五分钟的那个内容，但是你你不知道我那句话是什么时候说的，你很难去找，对吧？没法进行清晰的定位，这个就是音频节目的一个一个劣势，算是啊。而且再加上呢，就是这个主播播讲的这个水平啊，因为你看书的话都是中国字儿，都是汉字儿，对吧？都是标准的，对吧？都是什么宋体几号的，你看都是这个字儿。没有任何问题的，对吧？谁看都一样，呈现出来的字儿都一样。但是你听的话，这可就是千差万别了，对吧？就主播这个水平，他的口音，啊，他说出来的东西可能，你看咱这个节目挺好的那种，我一说完全催眠了，听听全睡着了，你根本你啥也记不住。所以呢，我觉得这个听音频吧，本身呢、啊，这个咱说就别抱有太强烈的目的目的性，特别是别想着从中学学到什么，别想着记住什么。本身这个就是一个放松的过程，听咱节目就是一个陪伴的过程，基本不太可能从中真正获到什么，获得到什么有用的知识，啊，所以呢，这么多年哈，你看一直吵吵着知识付费呀、啊，知识付费，呃，什么什么音频什么变现啥的，那这个事儿这么多年一直都没做成，这都吵吵多少年，十来年有了嘛，起码五六年应该有了，但一直都没成，所以你看罗振宇忽悠这么多年，他咋的了？也就是不温不火，凑合这么活着。对吧？上当的人现在是越来越少了，之之前制造焦虑如何如何这事儿也没做大。你看现在他这个跨年演讲会也是一年不如一年啊。当然这里边会有一些疫情的影响，但我觉得这个不是根根本原因啊。就是最重要的这个本质上呢，还是大伙都听明白了。就你听书这个事儿吧，不太靠谱。就是虽然能听，你也就听个热闹，觉得有意思，嗯、啊，就是终究那个知识还是别人的。啊，他说怎么跟你输什么掰碎了、整碎了，完了说说完讲给你听啊，说你个小书童啊，你全都是扯犊子，对吧？这他学会那是他的东西，那不永远也不是你的东西。所以这玩意儿不是说你听他一期节目，听了他的这个内容，你瞬间呢就能把那个知识就转化成自己的，就不太可能啊，哪有这么简单的？否则咱也不用上这么多年学了，对吧？一人发两本磁带回家去听去，全考上大学了，费这劲干啥？那咱再说第二方面的问题啊，就是说这个看的事啊，就看的东西也可能记不住啊。你想想，就这么多年啊，嗯、呃，你读的书，到了最后，你还能记住啥？我估计你是啥也记不住，对吧？所以我们绝大多数人都说，这个人生自己知识的巅峰应该是在高三毕业的前夕啊，就高考之前，那个时候真是上知天体。运行原理啊，下知有机无机反应啊，前有双曲线什么什么椭圆曲线啊，后有什么杂交遗传呐、啊，还能整几句英文，还能背个《滕王阁序》啊，真感觉自己是个是个这个通才啊。就文理文理通识哈、啊，达芬奇再世一般，感觉会的很多。然后呢，在高考过后，很快就把这些知识全都还给了高中老师。现在你说上上这个菜市场买菜呀，恨不得。这二十七加十九都得拿个手机，掏出这个计算器算一下，我算都算不下来。我想啊，这个并不是个例啊，我们绝大多数人呢也都是这样啊，谁也不用笑话谁。哎，那么问题就来了哈，那我们学习的目的到底是啥呢？就真的说，只是为了考一个好大学嘛，对吧？这个就显得有点尴尬了啊。那我曾经看过一个答案说。你既然就从小到大吃了这么多的粮食啊，最后呢都变成了屎啊，很少一部分变成了你这个身体的肌肉啊，怎么怎么这这个、这个、这个被你摄取了，那你为啥还要吃饭呢？那吃饭的意义又是啥呢？对吧？所以呢，这个知识吧，这就,就是这样，不是说得你获取了之后都能都能够呃被你留存下来，很多时候可能也也就没了啊。所以我觉得这个问题吧，就是首先哈，咱说一方面吧。呃，人生知识的巅峰未必真的就是你高三那一年，因为这个知识啊，它包括的范围非常广，呃，绝不仅仅是指的书面上的那些知识，课本课本上老师教的那个知识，对吧？你上入上大学之后，步入社会之后，你都在不断的摄取知识，学习更多的技能，只是很多时候我们并没有把。后来学习的那些东西也当成知识，啊，其实我觉得你初中啊、高中学的那个东西，可能，呃，咱说也就算一个常识而已，啊、呃，甚至说算不上什么知识，对吧？你真正步入社会，你才懂，需要学的东西太多，所以你回想起来，高中学的那点破玩意儿真的不算啥啊。再有就是吧，这个知识呢不等同于知识点啊，这是两个事儿，啊，就像你说的这个牡丹，关于牡丹江的问题啊。牡丹江的问题，那么牡丹江这就是关于这个事儿，这就是一个具体的知识点，就是这个知识点你记不住很正常。有一个段子嘛，说这个爱因斯坦啊，他居然不知道声音的速度，他记不住。然后人家说你真真假，你真记不住啊？爱因斯坦说不知道，我记不住，记那玩意干啥？那玩意儿书上一查都能查着，是吧？我记点有用的好不好？啊，虽说这个段子，但是也反映一定的道理，就是说比起记住那些具体的知识点。你学习一种思维，学习一种能够提升自我能力的这个这个手段啊，学习这种方式方法，这个是更重要的，而不是说具体的一个一个知识点。这个点你不好记，因为也太多了，太零碎了。所以你要学会一种技能，啊，一种能力，啊，这个能力是多方面的，比如说这个社交技能也是其中的一个技能，对吧？就好比说你遇到了这个陌生人，他说他家是什么是什么牡丹江的，对吧？那然后你非常懊恼，想不起来老刘的这期节目具体讲的是啥，但是我觉得也无所谓，对吧？你忘记了这个知识点，但是你有这个社交的技能，你有这个泡妞的技能，那你就可以非常坦然的、非常真诚的说：“哎，哎，你说你家牡丹江的，哎，那我之前听过一期节目啊，哎，老刘讲的就回到二零四九的节目挺有意思、啊，你可以听一听。哎，他聊过说过牡丹江这个事儿，哎，我还之前一直以为啊。”这个牡丹江上边的这全都是牡丹的啊，那么那主播讲，他说不是这回事儿，哎，那你知道你们家这个牡丹江来源是啥吗？为啥叫牡丹江啊？你看这个话题不就打开了吗？那如果他真的能知道这个答案的话，那就更好，让他打开话匣子，让他去说，你们就可以聊下去，啊，当然如果他不知道牡丹江这个来源是啥，可能你就显得更尴尬了，对吧？你你提个话头，完他完他不知道，那其实也无所谓啊，你可以顺着话再往下聊。他说他也不知道。他说，哎呀，那我也忘了。哎，咱真的，咱回去吧，那个回回去听听那个二零四九，你也听一听，这个这个话题那挺有意思啊。他这个节目可好了，然后你再聊聊他这个节目的事儿，你就把之前这个话题终止了，别继续往下聊了，找另外一个他感兴趣的东西，大伙都能接上话的这个共同话题往下唠，这个不就 OK 了吗？而不是纠结于这某一个知识点，就是说你总会有记不住的、不知道的知识点。对吧？今天你这朋友带了一个牡丹江的女朋友回来，明天再换一个松花江的呢？后天换一个雅鲁江的呢，对吧？再后天换了一个雅鲁藏布江的呢，对吧？你这个不一定每个地方你全都知道啊，不一定每个地方的所有故事你都能记住啊，对吧？你很多你没听过，听过你也记不住，对吧？记住你也说不出来，所以呢，你学的是一种社交技能，啊，你不必纠结于这一个点啊，而是站在一个更高的层次上，叫以不变应万变啊。当然，我举的这个只是。就是其中的这么一个例子，这么一个一个小事哈、啊，其他还有很多方面，我觉得都应该去学习，对吧？所以你到了一定档次之后，你就不会再，呃，纠结在意说这某一个地方说怎么去记呀、啊？我听了是不是白听啊？对吧？我学，我觉得学习这玩意也是一种学习吧，这是就是叫啥了？比科学故事更重要的是科学精神，对吧？你你一精神了，这故事呢就不重要了。好了，感谢你各位的收听，谢谢大家，再见。